0: a tratar de resolverlo juntos para ti. Y comenta Ilse que nos escucha, no sé si alguien más nos puede apoyar por ahí o si Pablo me puedas comentar algo al respecto, eh, pero pues de momento vamos a seguir un poquito y no, no nos escuchamos. Eh, señor Leal, por ahí... Mmm... Muy bien, dice, me, me indican de, de, del estudio, sí, sí, Pablo, sí, sí, me están hablando del estudio, sí, me comente que Pablo ya arregló el problema, sí, así es. Eh, sí, muchísimas gracias, Pablo, hasta aquí mi reporte, así es. Eh, y nuestras corresponsales, Angélica, gracias, mi amor, y, e Ilse, vaya, hasta ahora que nos vuelves a ver, muchas gracias. Nos comentan que es cierto, ya nos escuchamos.
1: Bueno, vamos a regresar a casa. Se... Bienvenidos a Marketing 101, como todos los miércoles. Estamos aquí para explicar las cuestiones de marketing de una manera sencilla, ejemplificada y fundamentada.
0: No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Eh... Yo me quedé que cosa. Sí, no, no te quedes, no te quedes. Eh, bienvenidos sean todos, bienvenidos sean todos. Muchas gracias por estar aquí, por vernos, por escucharnos. Eh, eh, como los comentábamos, este programa está hecho totalmente para ustedes. Si tienen alguna duda, si no le entendieron a su maestro, si van ahí por el mundo sin entender qué es el marketing, cómo funciona, cómo se come y cómo puede ayudarlo, adelante, dejen sus dudas, dejen sus comentarios. Aquí nuestro maestro Michel se encargará de solucionar sus dudas. Entonces, Michel, dime de qué vamos a platicar hoy.
1: Bueno, este programa va a estar dividido en dos partes porque más que nada es análisis de, del ambiente y del consumidor. Enfocándonos la primera parte en, en el análisis de ambiente de la mercadotecnia. Y para entender este tema hay que entender o identificar qué es una moda, qué es una tendencia y qué es una mega tendencia.
0: Que los porque, entendimos muy seguido.
1: Sí, hemos escuchado muchas veces, es que es moda o es pasajero y todo eso. Y pues hay que entender que la moda eh, es algo breve que no tiene una significancia económica o política, ¿verdad? pues no, no tiene una, un impacto tan fuerte y es predecible. Mientras ah. que la tendencia eh, sí es, es predecible, pero es maduradera. Mientras que la mega, mega tendencia, bueno, considera otros cambios, ¿verdad? cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, que se generan con lentitud y cada vez se presentan eh, pues con mayor fuerza. Por ejemplo, podemos ver que la megatendencia con el uso del smartphone, smartphone, perdón, o sea, los teléfonos inteligentes, pues ha venido cambiando muchas formas de trabajar y forma de consumir ciertos eh, productos y servicios. Bueno, eh, ¿qué será? Pues. Hace 10 años, o sea, no, no, no teníamos Uber Eats, ni Didi, ni esas aplicaciones. Habló mucho, estaba Facebook, YouTube pero no teníamos otras, eh, como te digo, todas esas todos esos apps que nos ayudan, pues, a... No teníamos... Aquí Spotify. ciertos servicios también. Eh, estaba iTunes en ese tiempo, ¿verdad? Ahí. Que compraba las canciones.
0: Y bueno, la gente que ya pirateaba, pues, utilizaba Ares. Ares, sí, cómo no. Eh, mira, comentarte que... Lau nos dice que ahí viene, no sé dónde vas Lau, pero ok, te esperamos. Eh... Y fíjate, se va a poner muy interesante porque gracias Tim Michel hoy vamos a descubrir el porqué de que a veces se consume algo más que otro eh, y decimos que es tendencia, pero hay muchas razones detrás de todo eso. O sea, realmente a veces no es porque esté por moda y, y precisamente lo que vamos a hacer es eso descubrir cuál es la diferencia, ¿no? O sea, poder ver realmente qué es qué y por qué.
1: Sí, y como siempre les hemos comentado, ¿da? en la mercadotecnia hay ba bastantes factores que se involucran y debes eh, dimensionarlos y entenderlos, ¿da? Para poder armar tu estrategia de la mejor forma. Y bueno, descifrar las principales fuerzas macroambientales, las más importantes y cómo responder ante ellas, es esencial en los negocios. Entonces, eh, si nos enfocamos, digamos, en el ambiente demográfico, pues hay que entender diferentes variables, ¿da? Como el crecimiento explosivo de la población, si ustedes preguntan a sus abuelos, o sea, les va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaba Gómez Palacio, o hasta aquí llegaba todavía las otras colonias son totalmente nuevas. Porque ha ido evolucionando eh, la ciudad y ha habido ciertas empresas que, le ha, que han fortalecido el crecimiento.
0: Totalmente. De hecho, ¿te acuerdas? Este, justamente el otro día estaba platicando con angélica Me acuerdo cuando estaban construyendo cuatro caminos.
1: No, pues ya tiene bastante eso, ¿qué uh -huh. será? El... ¿Fue en el 2006, 2003 o cuándo?
0: Ni, ni me acuerdo. la. Ni me acuerdo, pero sí, o sea, estaba el pozo enorme de, de tierra, ¿no? Sí, pues eh,
1: hay cosas que han ido cambiando totalmente.
0: Oye, plática de ya veteranos.
1: Sí, allá de, en mis tiempos. Pero no, pues hay que entender eso. Y si no vamos más atrás, o sea, en la comarca lagonera hubo fábricas que, que ayudaron mucho a que creciera. Por ejemplo, ya andan más atrás, ¿eh? la jabonera. La jabonera. En Gómez Palacio fue un, una empresa muy importante que atrajo pues mucha gente aquí a trabajar. El ferrocarril fue algo muy fuerte también así como otras empresas y algunas que se han mantenido como Peñoles que está aquí, o Lala que bueno, antes no existía y se fundó y ha ido creciendo mucho y se ha expandido y ha llegado hasta mercados extranjeros, ¿verdad? Así es. Entonces, son diferentes eh, eh, factores que importan mucho al momento de las estrategias otro, eh, y que también lo comentamos en el programa pasado las generaciones o sea ¿Cuántas generaciones estamos conviviendo la, en la actualidad? Los de boomer, la generación X, la generación Y, que es Millennial, la generación Z, y los Alfa, los, los nuevos. Alfas. Uh -huh. Así que tal vez ellos no, no tengan el poder adquisitivo, pero ellos son consumidores y ellos eh, interceden por el cliente. Por ejemplo, la mamá es la que compra el cereal, pero el niño es el que lo consume. Entonces, él le va a decir a su mamá que cereal quiere. A veces a las
0: les vale gorra, pero otras veces influye. Sí, o sea, ya están interactuando, ya participan en el mercado, en todo eso.
1: Exactamente. Y luego podemos ver también, eh, pues, el, la educación es otro factor importante, ¿verdad? Porque ya cuando tienes un, un, pues, cierto nivel, tu forma de ver la, la vida o el, las, ciertas situaciones va cambiando o quieres adquirir ciertos productos, ¿verdad? Una persona que, que estudia una ingeniería de sistemas o digamos, marco que sabe de computadoras, pues él tiene otra perspectiva de cómo consumir dichos productos, ¿verdad? No es lo mismo que llegue una persona ya grande que quiera comprar una computadora a que llegue él, ¿verdad? Porque él ya sabe cómo funciona el dispositivo, sabe qué características debe tener o lo que está buscando. Y otra persona a dice, pues a mí me da una computadora que funcione.
0: Algo que pueda eh, Desgraciadamente,
1: ¿no? o sea, Sí, va cambiando mucho estas situaciones entonces son pequeños detalles que van ayudando a la estrategia por ejemplo tenemos también el ambiente económico distribución de ingresos el ahorro, deuda disponibilidad de créditos los cambios que hay en la sociedad, o sea, vámonos a 1994 que pasó lo de la crisis económica en México y el cambio que hubo y Vamos a tocar atrás de con un factor nostalgia. Pues en el 95, ¿cuánto te costaban rancheritos?
0: ¿Unos 50? Ay, no. Sí, unos 50.
1: Y ahorita, ¿cuánto te cuestan? Pues hasta 10 varos Y 10, son 10. La, en la misma bolsa. <risa> sí. O sea, va cambiando las cosas. O sea, hay cosas que antes te costaban muy baratas y otras ya no. ¿verdad? Y luego el... Bueno, yo creo, creo que lo que el ambiente económico y el ambiente político va de la mano, ¿da? porque van afectando en sí. Hay leyes que afectan a ciertos productos, por ejemplo, el impuesto que le han puesto a las bebidas eh, azucaradas, pues impacta en ello, ¿da? o de los cigarros, o lo que platicamos en el medio día de las plataformas digitales, antes no ah, tenían no le impuesto. Le... Uh -huh. Y lo, ya le agregaron impuesto a Netflix, ya le agregaron impuesto a Google, a,
0: pues, a Amazon. Fíjate Entonces, eh, eso de que, sí, perdón, dime. dime. No, 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 adelante, adelante, adelante. Okay. Es que lo que pasa es que eso del factor económico es increíble cómo, cómo funciona y cómo puede convertir un producto de ser el que veían feo a ser el que más consumen, ¿sí? Porque, por ejemplo, no recuerdo cuál es la marca de ropa, no sé si es Forever 21 eh, en Estados Unidos, que hubo un momento en el cual se fue la quiebra. Era muy popular, pero se fue la quiebra. Y alguna revista la mencionó como eh, uno de los mayores fracasos de, de, de ese año, empresarialmente hablando, pero realmente jamás, su, su producto no era malo. Lo único que pasó es que debido a los cambios en la economía de Estados Unidos, la gente no contaba con un poder adquisitivo para seguir comprando ese producto. Entonces tuvo que voltear a ver a otro un poco más económico, y ese entonces fue de la tendencia. O sea, la economía mueve, el mundo mueve el mercado. Exactamente. O sea, tienes que a veces
1: cambiar la perspectiva al final de cuentas, ¿verdad? Porque a veces nos encasillamos con que es que tengo que venderle a esto estas personas. Y a veces no es el mercado. El mercado objetivo, el indicado. Entonces, pues tienes que salirte de tu caja y ver hacia otros lados, ¿verdad? El take es que, bueno el poder adquisitivo, pues sí varía mucho, ¿verdad? No es una... ¿Cómo te diré? O sea, pues desgraciadamente no todos ganamos lo mismo en México. entonces Y, tú tienes que y no lo tienes a asegurado de por vida. Sí, es otro detalle importante, ¿verdad? Entonces, pues más que nada es analizar la situación y por eso les estamos comentando todos estos factores. Gracias. Y uno moderno, o sea, bueno, eh, siempre ha existido pero ha tomado mucho más relevancia en los últimos años. Y es bueno eso, ¿verdad? Que es el ambiental. Desgraciadamente las empresas eh, antes les valían revendo cacahuate estos aspectos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, bueno, ya hay leyes y ya, ya está demandando el mercado eso, ¿verdad? Que se estén preocupando por eh, las cuestiones ambientales, ¿verdad? Porque pues antes los restaurantes les valía gorros y cacao, los copotes, o sea, dañaron las tortugas o si las bolsas ecológicas, todo eso, ¿verdad? ¿eh? Entonces, pues tienen que buscar eh, estos cambios y adaptarse a lo que esté demandando el mercado, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, porque al final de cuentas el mercado siempre está cambiando, entonces tienes que fijarte en sus necesidades. Sí, exactamente.
1: Entonces, tenemos que entender que también hay escasez de materia prima a veces, aumentan los costos energéticos, incrementan los niveles de contaminación, cambian el papel que juega el gobierno en la protección ecológica. Eh, esto también, o sea, lo, la cuestión política puede tener un impacto y es positivo al final de cuentas. Tal vez para la empresa no da porque dice, ay, me está cobrando de más, o oh, me está pidiendo estos filtros, o me está pidiendo lo otro. Pero no, es algo necesario. De hecho, yo recuerdo que en ciertas licitaciones gubernamentales te pide que eh, cumplas con ciertos certificados ambientales, ¿verdad? Para poder entrar
0: a dicha licitación. Sí, o sea, para, para, para poder entrar, para que, para que te la den, para poder acceder. Y fíjate, ahorita que mencionabas lo de los impuestos a lo, al entorno digital y ahora que hablas de esto, recuerdo cuando empezaron a decir, ¿saben qué? Ya no vamos a dar bolsas de plástico. Uh -huh. Sí, la la gente
1: como que se paniqueó porque, Jorge. Sí, es que, fíjate, hay un tipo de bolsa que sí biodegradable. Pero pues la gente hizo, ya no van a dar bolsas, que la frea". Fíjate también, o sea, yo recuerdo que antes vendían en las tiendas, o sea, que vendían muchas cosas de plástico, había unas bolsas como que eran como tejidas. Uh -huh. O sea, bolsas para mandado. Sí, sí, sí. No sé si las llegaste tú a ver.
0: Sí, claro.
1: Y además, si tú vas al mercado de la alianza, pues mucha gente lo traía. Y era una bolsa ecológica, al final de cuentas, pero la eliminaron y le metieron la, las bolsas plásticas. Entonces, eh, hubo cosas que ya se manejaban antes y luego las quitaron y ahora las vuelven a agarrar como tendencia y desgraciadamente ahora sí le aumentan el precio, ¿verdad? Porque ahora sí te dicen, ¡ay, bolsa ecológica, tanto! Y luego, oye, espérame tantito, eso ya existía desde hace mucho tiempo,
0: ¿verdad? Así es, pero bueno, al final de cuentas, es una manera de que y también comentábamos algo, algo parecido eh, a, a mediodía, pero fíjate cómo es esto. Eh, a lo mejor muchas personas, ahorita de las que nos estén escuchando, no sabían eso que acabas de comentar, que era algo que ya existía, que era algo que ya se usaba, que de hecho era de ley si vas a, no sé, abastos, qué sé yo. O sea, realmente, o sea, es de ley si vas a la frutería de la esquina, era de ley llevar una de esas. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se encarga el, el mercado de decir, saben que olvídense de esto? Esto no es así. Eh, actuamos conforme a lo que ellos van este, dictando, y luego que nos vuelven a decir: ¿Sabes qué? No, es, ahora nos vamos a manejar así, pues nos tenemos que volver a acostumbrar. O sea,
1: es que a veces imponen las tendencias ellos, o sea, eso. ¿saben cómo orientar al mercado a que quiera ciertos productos o servicios? Eh, es algo complicado a veces, ¿verdad? Pero tú puedes educar al cliente. Por ejemplo, tú siendo pues, emprendedor, teniendo tu pequeña tienda, tú dices: Sabes que ya no voy a dar eh, bolsas o te voy a vender la bolsa, la bolsa de plástico. Entonces, el cliente, por pues, no, no pagar por ello, va a llevar su bolsa y ya no hay problema. Por ejemplo, a mí me gustó mucho una pues, estrategia que está haciendo un carreto de lotes. No me acuerdo si fue aquí o fue en otra localidad, pero eh, eh, ellos aceptaban que llevaras tu vaso. Y hay otra que que la misma hoja de tamal, perdón, la hoja del elote, ¿no? bueno, que sigue siendo también la de tamal, la misma hoja de elote te servía tu, tu esquite.
0: Oye, oye sí es cierto, sí me acuerdo, anduvo ahí rodando por las redes sociales, ¿no? Eso, o sea, bueno, sí. yo me acuerdo haber visto una fotografía. Sí. Mira, y ahorita que mencionas eso, ya llegó Marco. Marco, buenas noches, bienvenido. Eh, dice, hablando de escasez, ahí tienen la escasez de tarjetas gráficas.
1: Ay, pero esa es una bronca por... <ríe> eh, hay, hay varias cosas involucradas aquí, para empezar la falta de silicio que, bueno, el silicio es para los chips y para tener las tarjetas gráficas, pero para otros eh, dispositivos electrónicos, entonces con pues, la situación de la pandemia crece la demanda de ciertos dispositivos, o sea, la gente empieza, la gente empieza a adquirir más, Ajá. entonces no hay abasto con eso, y luego viene la situación del minar para criptomonedas eh, las tarjetas gráficas eh, eh, las utilizan para minar, entonces por ejemplo, aquí lo que hizo NVIDIA es crear una tarjeta especial que ni siquiera tiene salida de, de video entonces, solo lo utilizan para eh, para minar, al final de cuentas lo que hacían antes es que compraban las tarjetas, minaban con ellas y después las revendían, entonces supuestamente NVIDIA dijo, no, ¿saben qué? para que no te den un producto de segunda mano y revendido, yo te voy a proporcionar unas tarjetas ya espe específicas para minar, que la cuestión era de que ellos se quieran ampliar a otro mercado y que ah. no existía la reventa del otro producto
0: eso es muy inteligente,
1: es un tema interesante ahí hasta que lo mencionó muchas veces Marco por recordarme ese tema, porque también lo discutí en otra ocasión con unos amigos de que qué onda con esto de, de minar, que, que fíjate que yo no a mí no me gusta eso de la criptomoneda que también fue un tema a, a que discutí con ellos porque uh -huh. ellos dicen es que es una moneda que está fuera del sistema porque no está regulada entonces eh, la criptomoneda sí quiere imponer pero es que no se puede imponer porque necesita ser regulizada al final de cuentas, como toda moneda tiene que pasar por una regulación para ser sí. aceptada en todos lados, entonces ¿de uh -huh. qué me sirve a mí que la, la criptomoneda valga en casi millones ¿verdad? si no me la va a aceptar Soriana si no me la va a aceptar mi, mi localidad la es cuestión que al es... Final no es una moneda, es un, uh, un producto para mí.
0: Eh, ándale, es un producto. La cuestión es ahí, yo creo, porque fíjate, y yo sin saber, pues, la verdad sé muy poco del tema, la cuestión es ahí, ¿qué vas a comprar y a quién le vas a comprar? Sí, porque sí sucede, sí se da, sí se, o sea, claro que sí. Al uh, final de cuentas volvemos a este asunto en el cual todo es especulativo. Uh, de hecho, creo que Elon Musk, fue, hace, tiene un poco tiempo que mencionó algo respecto de las bitcoins, o no sé, de las criptomonedas. O sea, en, entonces, también empezó la gente, ¿no? Aún más de lo que ya estaba. Eh... Sí,
1: fíjate, lo, lo que pasa cuando es que Elon Musk eh, comenta o habla de la criptomoneda, estas, estas se disparan, porque ha pasado con el bitcoin y con el dotcoin, que al final de cuentas es como si yo agarrara un papel y dijera, esta es la nueva moneda. Pues muy chido, Michelle, que es tu nueva moneda. Pero ¿dónde me va a servir esa moneda? Hay lugares que sí la aceptan y otros lugares que no. Pero mientras no se acepte, pues a nivel mundial, pues no va a servir de mucho, ¿verdad? Y sí, está muy chido que valga un chingo, ¿verdad? Y qué padre si yo tuviera eso. Pero no me sirve si mi mercado no me la va a aceptar. Es como el... Es algo muy como selectivo al final de cuentas, diría yo.
0: Así es. De hecho, incluso podríamos hablar de que, pues realmente... A partir de esa moneda se crea un nuevo mercado con nuevos productos, con nuevos servicios, con nuevos intercambiables, o sea, con pero como ahí dijiste una palabra que es selectivo, o sea, que sí es muy cerrado.
1: Y, y, y fíjate, yo creo que quedaría muy bien ese ejemplo como megatendencia, porque lleva mucho tiempo y va para largo también, y se involucran varios aspectos, ¿verdad? Estamos hablando del de ambiente demográfico, que son pues, personas jóvenes, más que nada las que están involucradas en este eh, pues, tipo de negocio. Uh -huh. el, el ambiente político también debería involucrarse porque, a pesar de que, bueno, muchos eh, lugares aceptan la moneda, pues abiertamente por los gobiernos no es aceptada. O sea, que tú digas que el gobierno de México la acepta, pues no, ¿verdad? De hecho, el, el gobierno de Venezuela creó su propia criptomoneda, pero bueno. Ellos comen aparte.
0: Ok. Interesante eso. No tenía ni la más mínima idea de que... No, sucedió. pues ya ves que su
1: presidente es un medio especial. Entonces...
0: Ay, pues mira, pero... no podemos decir mucho al respecto. Sí,
1: por eso ya no digo nada.
0: Ya luego ha ha haremos un programa político en el cual me voy a disfrazar de payaso y voy a decir todo lo que tengo que decir, ¿no? Pero fíjate, nos comenta Marco, ¿quieren un especial sobre minería? Ok, No
1: es que es un tema bien amplio la verdad muchas gracias Marco por, el, gracias. por la por la información y pues no sé o sea sí sí podríamos pues, hablar de mucho de eso y pues también es para un tema específico ¿no? porque mucha gente tiene interés en ello yo la verdad pues o sea, yo lo que me he informado hasta cierto punto porque pues sí me falta conocer ciertas cosas no yo no te lo compro no pues para la verdad o sea sí leo veo y no me termina de convencer verdad pero tal vez me falta información o tal vez estoy en la posición correcta pero bueno al final de cuentas, eh, lo que quiero llegar es que es una, es una mega tendencia que uh -huh. vemos el factor eh, demográfico, el factor económico, porque también pues, vino a pegarle. O sea, se, se ha disparado mucho el precio y luego ha bajado. O sea, es muy, muy volátil hasta este punto. Y el ambiente tecnológico. ¿verdad? O sea, ¿quién iba a pensar que iba a existir este, este tipo de moneda hace 10 años también? Bueno, no es cierto, la criptomoneda tiene que...
0: Tiene, tiene bastante. Tiene, eh, tiene bastante tiempo, ¿eh? es, es una moneda punk. Eh, ¿Es una moneda punk? Eh, ¿O esa era como que la idea original?
1: Fíjate, bueno, yo no me acuerdo haber leído de ella, bueno, hace 10 años, pero yo no estaba tan metido en estas cosas. Uh
0: -huh. Pero tiene. Si hay, hay un documental de años, Netflix, creo. Perdón. Hay como dos documentales en Netflix, creo.
1: Yo, yo me acuerdo que tiene su tiempo porque 50 Cent vendió un álbum en criptomonedas. Se fue a la bancarrota 50 Cent y después encontró esas criptomonedas y recuperó dinero.
0: Fíjate, también existen casos en los cuales hay un secuestro de información digital y solamente te la regresan a cambio de dinero sí. de ese estilo. Y comenta, bueno, dice, ah, mira. Hola, Prisma Prima, buenas noches. Dice Prisma, ¿algo similar a los monederos electrónicos o nada que ver? Este...
1: No, 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 no. no. Eh, eh, <risa> el, mira, el, el monedo electrónico es una forma de marketing para mantener la fidelidad del cliente. Porque tú le estás diciendo tú me compras aquí, en mi tienda, yo te doy beneficios, te doy puntos.
0: Acá le, doy, tienes eh, tal.
1: Eh, sí, eh, te doy beneficios. Es una forma de mantenerlo cautivo. Pero la criptomoneda no, eh, es por monedo di, dinero digital, podemos decirlo así. Eh, Fíjate, aquí es y dice, la primera criptomoneda empezó a operar fue Bitcoin en el 2009. Entonces no estaba tan perdido. No, no, no. Hace 10 años, bueno, tal vez.
0: Más o menos, más o menos. 11,
1: mejor dicho. Entonces, eh, son cosas que pues, uno no menciona, o sea, la verdad no, no esperamos estos cambios, pero hay mercados que la han ido aceptando y otros que la mantienen todavía como a raya, ¿verdad? porque sigue esa incertidumbre de que quién lo regula. Sí, imagínate si el dólar se supone que está regulado hasta cierto punto y todavía vemos problemas con eso.
0: Sí, bastante. Y bueno, agradecerle Marco porque Marco nos comenta fuera de oro más, si quieren les apoyo en lo que pueda, si quieren hacer algún programa al respecto. Y le contestó Prisma, no tanto así. El Bitcoin es una moneda totalmente independiente, en cambio el monedero electrónico está respaldado por el peso mexicano. Sí, exactamente.
1: Y muchas gracias por la... Por pues, pues, la invitación, Marcos, ya lo veremos más adelante. Bueno, y el, aquí siguiendo con la estructura, o sea, el ambiente político que lo hemos mencionado, o sea, hay regulaciones que nos pues, mantienen en control las empresas y hay grupos de intereses, al final de cuentas, ¿verdad? Eh, eh, yo lo he mencionado también que en otras ocasiones, cuando hablamos del comercio exterior, hay regulaciones que ayudan a que no haya dumping, o sea, que ingresen productos de más bajo precio que los que hay en el mercado mexicano. Por ejemplo, eh, hay productos muy baratos en China, ¿verdad? Uh -huh. Y si tú los importas aquí a México, para que no le no afecten a los productos mexicanos, hay un impuesto para que se estabilicen.
0: Ok, para poder crear este ecosistema de competencia equitativa. Sí, sano,
1: exactamente. O están los famosos cupos. Por ejemplo, el... Se requieren, bueno, por dar tu número de 50 toneladas de manzanas por la demanda que hay en México. Uh -huh. Entonces, el gobierno dice: ¿saben qué? Pueden entrar 5 eh, toneladas sin problema alguno, pero solo van a entrar 5. Son cupos que se van abriendo para ir facilitando el, el comercio.
0: Ok, eh, prácticamente ahí también estamos hablando de los aranceles.
1: Sí, exactamente. Hay, 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 digamos, hay tratados que benefician este tipo de situaciones. O oh, hay gente que también se llega como a burlar del sistema, ¿verdad? porque me ha tocado escuchar, digamos, de que, eh, ¿sabes qué? Pues traje este paquete como muestra y está exento de impuestos. Todas las muestras están exentos, pero al final de cuentas no son muestras, son productos que venden. Uh -huh. Entonces, ahí sí se burló el sistema, ¿verdad? No lo hagan, <ríe> no le <digan. ríe> y si los cachan puede haber problemas. Sí, a menos de que tenga pero, un bueno. amigo
0: íntimo en Corea del Norte. No, no te creas. <risa> eh, pero hay gente que lo utiliza mucho con Alibaba, ¿no?
1: Sí, que lo, lo pide como muestra para evitar eso. Pero bueno, yo la verdad no tengo experiencia con Alibaba, tengo experiencia con el comercio exterior, que, con las aduanas. Pero bueno, ahí se maneja otro tipo de, de mercancía, o sea, contenedores. ¿verdad? No, no me, me refiero a... No se va, y me, y me va a ir ese comentario, ¿verdad? De otro tipo de mercancías, si no me refiero pues, a contenedores y todo eso. A veces sí, no. tocaba
0: que, que ay, llegaba... Ay. A... Es que ahí ya contigo ya estamos hablando de ligas mayores. Sí,
1: o sea, a mí sí me llegó que llegaba el, el avión de HL y sacaban todos los paquetes y, llegaba, y llenaban todo el camioncito y digamos ah, pues ¿sabes qué? Pues le voy a modular el pedimento. Le tocó rojo, se va a la plataforma y abren todos los paquetes. Y yo creo que es esas veces que odiaba más el mensajero, bueno, el chofer de, de HL porque si se abran todos los paquetes para checar la mercancía. Pero es parte del procedimiento, al final de cuentas. Uh -huh. Y otro de detalle aquí, este eh, es el ambiente cultural. Los valores culturales esenciales en tienen una gran perspectiva. Toda cultura está conformada por subculturas y los valores culturales secundarios cambian al transcurrir el tiempo. Fíjense que este ambiente cultural es, es algo que afecta a, a nivel, ¿cómo se puede decir?, macroambiental, o sea, por encima eh, pero también afecta al individuo en el próximo programa voy a hablar de, de ya específicamente cómo es la cultura de, y subcultura de los individuos y cómo afectan el comportamiento del consumidor por ejemplo hay, hay culturas que han llegado a nuestra sociedad y la hemos ido adaptando por ejemplo, pues la cultura del skate no es originaria de aquí pero sí se llegó a a tomar, ¿eh? o la cultura de los hippies que viene de, de Estados Unidos y aquí en México también la adoptan. Uh -huh. El, la cultura del videojuego puede ser otra. que eh, Aquí lo hemos acostumbrado pues, mucho. O sea, México es de los principales consumidores de videojuegos en Latinoamérica.
0: Si no más Ganadora recuerdo... verdad de premios? Este... ¿Perdón? Eh, ¿en ¿México también ha ganado premios en, en videojuegos?
1: ¿En eSport? E Creo que sí. no Ahí te fallaría. Pero en cuanto a consumo, sí recuerdo que llegó a estar en segundo lugar creo que después de Brasil o tal vez ya está superó a Brasil porque sí, aquí sí consumió mucho y Microsoft está consciente que el mercado en México es fuerte para ellos el Xbox es el principal entonces eh, son como nuevas eh, no son modas al final de cuentas porque son tendencias, han ido evolucionando y se han ido adaptando al mercado mexicano también por ejemplo yo me acuerdo que <risa> en el Super Nintendo pues ningún juego te lo llegaba doblado al español, te lo chutabas en inglés y estabas con tu diccionario ahí a un lado porque no, no sabes ni qué onda, a comparación de, de Europa que a España sí le llegaban con doblaje. y A veces, es mal, pal perro, el doblaje, ¿verdad? pero eh, eh, aquí la, en México no llegaban así, pero ya después hubo una evolución, ya llegaron los juegos con su doblaje en castellano, tío, primero, y luego ya un doblaje
0: latinoamericano. Ya que detectaron la importancia del mercado.
1: Sí, Glycer War trae un buen doblaje, por ejemplo, ahí. Y ah, no recuerdo que jugué un Uncharted y el Uncharted trae el, el españolado. Que ya decía, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Por qué no le meten un latinoamericano? Que es lo chido, ¿verdad? Porque mm -hmm. hay muy buenos eh, dobladores, ¿verdad? Por ejemplo, otra otro estaba con un Mortal Kombat X y... Luego luego ya vi a Mario Castañeda cuando está hablando dice ah ese es Mario Castañeda es Goku
0: es Goku es Bruce Willis es los años maravillosos o sea
1: exactamente y bueno el todos estos factores hay que tomar mucha importancia porque involucran en, en nuestro negocio tú podrás decir ay sabes que yo no soy una gran empresa y a mí no me afectan tanto pero no en verdad te afectan siendo una pequeña empresa porque vamos a repasar estos para ya ir finalizando. En el aspecto demográfico, tú tienes que entender cuál va a ser el crecimiento que va a haber la población. Por ejemplo, es una colonia nueva y tú pones una tiendita. Tú vas a saber que más gente va a llegar ahí y te uh -huh. va a ir consumiendo la tiendita. ¿verdad? Y tú Gracias. tienes que, tal vez, que diversificar tu producto. Tú dices, ¿sabes qué? Pues ahorita pues nomás vendo lo esencial, después le meto un refrigerador y ya vendo refrescos. O ¿sabes que Consigo la licencia de alcoholes y ya vendo chévere.
0: Sabes que eventualmente va, va. va a ir revolucionando.
1: Sí, exactamente. Y te tienes que ir adaptando pues, al crecimiento que hay. Por ejemplo, hay muchos niños, pues venden ciertos productos para ellos. ¿Sabes qué? Hay muchos adultos, vendes más chévere. <risa> <risa> o, 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 o vas cambiando, tienes que ver es, esos detalles, ¿verdad? Y bueno, el, el ambiente económico. Tú sabes que, que es, digamos, una colonia, pues, eh, nice. O sea, pues, eh, pues, gente de mucho dinero, una cerrada, pues, o sea, aquí puedes incrementar los precios o venderle ciertos productos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, casi siempre, bueno, el, si tú sabes que es una colonia de trabajadores que trabaja mamá y papá, puedes poner una cocina económica. Porque sabes que no va a haber tiempo para, la, para que cocinen ellos. Y tú vendes pues estos productos a un buen precio accesibles para que ellos ya no tengan ese problema
0: así es y bueno mira nada más comentarte rápidamente que ya llegó Edgar, dice presente y perdón por llegar tarde, Marco Rosas dice en World en World y Warcraft sale Lalo Garza y pues ya se están ya traen su cotorreo Prisma y Edgar ¿Quién trae su cotorreo? Edgar y Prisma
1: Ah, ok. <risa> no te no voy a decir nada, pero bueno.
0: <risa> Nunca les digo nada, de hecho. <risa> <risa>
1: eh... <risa> Comentar también eso, que tú tienes que entender que si es necesario, por ejemplo, tú vas a vender ropa o vender ciertos eh, aparatos electrónicos, por así decirlo. Tienes que entender que tal vez la gente no tiene el poder adquisitivo para pagar de todo el golpe. Entonces tienes que establecer pues, ciertos sistemas de crédito mm -hmm. y ver ciertas formas de cómo, cómo le vas a brindar ese crédito, ¿verdad? Eso pasa sí. mucho en, en, en ciertos lugares, digamos, donde no hay un Coppel, porque Coppel ya tiene su infraestructura y su sistema de, de cobro
0: Sí, o sea, es una escuela de, de crédito.
1: Sí. Entonces, eh, eh, en estos lugares donde todavía no está Coppel, pues tú tienes, tienes que ingeniar un poquito más, ¿verdad? Porque estos ya son un monstruo. Esto ya trae doctorado en crédito cobranza, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, está difícil ponerse las patadas con ellos, ¿verdad? Y luego ambientes naturales. O sea, tú tienes que ver cómo brindarle a tus clientes eh, esa preocupación también que tú tienes por el ambiente, ¿verdad? ¿no? Porque mucha gente ya nos interesa más eso de productos ecológicos porque pues nos estamos acabando el mundo y qué va a haber en el futuro.
0: Así es. ¿Dónde jugarán sí, los no, niños? Dirámará.
1: Eh, exactamente. Qué bueno que no dijiste mejor el de ¿verdad? ¿eh?
0: No, 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 no. no Bueno, hay uno de que no está... ¿Sensurado? Hay una... ¿Censurado? Eh, es de Natalia eh, o de Jimena, pero ella sacó un nuevo álbum, oye, oye, ya estoy en todo, ¿no? En hace un año, creo, o dos años, que se llama ¿Dónde bailarán las niñas?
1: Ah, ok, ok, no. Uh, no como no sé es artista, no sabe decirte, pero es importante ver, ver a futuro, al final de cuentas. Ah, así es. Porque desgraciadamente también ahorita eh, eh, lo que ya no es aceptado por la sociedad ya es discriminado, y hasta veces está manejado con odio ¿verdad? lo hemos visto con ciertas situaciones de que tocando temas actuales ¿verdad? Pepe Le es una caricatura muy vieja es un personaje pues que acosaba una gatita que uh -huh. suena a la palabra acoso ¿verdad? es una persona
0: es que es que hay muchas Pe palabras que suenan muy agresivas pero por ejemplo eh, es la importancia y el significado que nosotros le damos porque ahorita dijiste una palabra que es discriminar mayormente se utiliza para simbolizar algo que, que no está bien, pero si somos técnicos, discriminar es un término matemático en el cual apartas un algún número para poder llegar a un resultado. O sea, realmente, originalmente, eh, no es algo malo, pero evoluciona en lo que la sociedad le da el significado.
1: Exactamente. Entonces, el, hay cosas que ya no son aceptadas por la sociedad. Muchos se quejan de la... Eh, de la generación de cristal, que lo hemos platicado también en otros programas, pero hay cosas que, que se van a ir eh, pues dejando a un lado, ¿eh? como las bolsas de plástico ya no son aceptadas los popotes tampoco son aceptados entonces hay cosas que sí tenemos que desprendernos de ellos y hay que diferenciar qué cosas son necesarias y cosas no y aquí el detalle con lo ambiental sería de que ustedes cuiden su marca y su preocupación por el medio ambiente, al final de cuentas o sea ustedes son los que van a decidir y el cliente, pues, sí va a tener un impacto ahí porque el cliente te va a decir, ¿sabes que Yo no te compro por esto. Ok, si cambio esto, ¿voy a traer a este cliente y a muchos más o no me voy a perder ese? Entonces, bueno, ahí se pondría la balanza. El detalle aquí, como les digo, es cuidar el negocio y cuidar el ambiente, que es muy importante.
0: Así es. Y es importante recalcar ahí, en cuanto a lo de la generación de cristal y demás, que... Eh, pues realmente hay que saber distinguir entre una, eh, bueno, es que como se me ocurre para decirlo, es entre lo inteligente y lo absurdo, porque hay cosas que sí vale la pena y es necesario visibilizar, y hay otras cosas que realmente nada más es por nada más.
1: Una cosa es que, se, volvemos al tema del principio, una cosa es que va a ser mega tendencia y el otro que va a ser moda.
0: Eso, exactamente, o sea, eso.
1: A, a, aquí hay que diferenciar qué cosa va a ser moda que... Al pasar del tiempo ya va a desaparecer y otro que sí es necesario adaptarlo y que va a durar muchos años y va a tener un impacto económico, social, eh, cultural, etcétera. Volviendo aquí, eh, eh, aterrizándolo con ejemplos, el ambiente tecnológico. <ríe> ¿Tienen una tiendita? <ríe> Bueno, me río porque hay una de aquí por mi casa eh, y a veces yo digo, ay, ¿por qué no tiene el clip para la tarjeta?
0: Vamos a promocionar porque, esto ahí por tu cuadra.
1: Sí, porque sí, a veces sí es bien importante y muchas veces ya por facilidad, pues ya todo el mundo trae su tarjeta de débito, ¿verdad? ¿eh? Entonces ya con un clip, o sea, que pueden meter la tarjeta, pues ya se facilitan muchas cosas. Pero pues hay negocios que todavía no lo implementan o no lo consideran, ¿verdad? porque dicen, es que me cobran comisión, no tengo este problema, pero hay, hay maneras de buscarlo, ¿verdad? Y ese tipo de innovaciones ayudan mucho. Lo hemos visto también eh, con la situación del, de, la, de la pandemia, de que restaurantes emigraron a plataformas digitales y brindaban ahí su servicio, ¿verdad? Restaurantes de, el, me tocó la lotería, que una lotería estaba brindando el servicio por Uber, por Uber Eats, no, entonces, vale. pues, la, la gente que, pues, no iba a leerlo, pues, que estaba com, comprando por ahí, ¿verdad? Muchos dicen, es que no es lo mismo. Tal vez no es lo mismo, pero es una buena opción.
0: Te adaptas. Uh -huh.
1: Que puedes tú eh, adquirir eh, sin salir de casa y de manera fácil. Entonces, el, estos son detalles importantes en tener en cuenta. Ya en el ambiente político, como lo hemos mencionado, las regulaciones o leyes que pues, van eh, imponiéndose.
0: Que también es influencia. ¿eh? Los comentarios de políticos repercuten también.
1: Eh, sí, sí. El, es que bueno es, es un tema delicado siempre la política, eh, se supone que las leyes siempre eh, buscan el bien de la sociedad no el bien de los políticos ¿eh? pero bueno eh, <risa> pensando que buscan el bien de la sociedad, o sea el, el aumento a bebidas azucaradas es para que disminuya el consumo y no haya un impacto en la salud un impacto negativo igual la desaparición de mascotas o personajes en los productos alimenticios Ya ven que desapareció el tigre Toño El, el osito Bimbo desapareció ese,
0: ese no se va, eh. yo, 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 yo sería oh, muy no. fan de Bimbo Es más, me compraría una playera de Bimbo Si encontraran una idea así como que cada tantos meses Para decir, ¿saben qué? Aquí está el osito Bimbo
1: No, eh, Fíjate, ¿sabes quién
0: si sacó sus camisas? Lolita yala No es cierto Sí, hay camisas de Lolita Es cierto.
1: Después comparto que... en Instagram.
0: No, okay, no, bueno. viene
1: viene la imagen de Lolita y creo que una vez sí viene con una imagen de Texas, de una ciudad que, que una vez dijo una, una nota.
0: Ok, este, eso suena bastante interesante. Si alguien los conoce, las ha visto. Este, ahí publiquelo y etiquetenos eh, las camisetas de Lolita Ayala.
1: Igual, igual lo voy a compartir en Instagram mañana para que lo vean, las camisetas de Lolita Ayala.
0: Lolita Ayala no nos patrocina, pero yo sí
1: sigo ciertas cosas ahí en internet. Y bueno, en el ambiente cultural, o sea, vienen muchas cosas, o sea, eh, del extranjero, o sea. Hay cosas que impactan en todo el mundo y lo vamos adaptando nosotros. El, por ejemplo, a, antes, o sea, el, la cultura de los cómics, o sea, o de los superhéroes, pues era muy cerrada y, y con esto, de, los, de las películas del DC de Universe perdón, del Marvel Universe, que ando que educándome de casa de cómics, <risa> del Marvel Universe, pues hicieron un producto para toda la familia, para gente que no, no, tal vez no se especializaba tanto en el cómic o no conocía tanto de ellos, y, pues, crearon todo el universo, pues, de las películas con Iron Man. Uh -huh. Entonces, eh, el detalle aquí, bueno, es un armado de filosofía porque crean un producto para todo el público y a veces dejan de a un lado, pues, estos elementos que son eh, esenciales o que te demanda mucho el, el fan, ¿verdad?
0: Sí, el fan, fan, realmente, eh, debido a eso, en muchas ocasiones, hay pocos comics disfrutables. O sea, pues, no, no, no dejan de ser buenos, pero sí, sí lo descuidan, sí lo descuidan.
1: Sí, eh, yo te voy a poner un ejemplo muy claro que para mí, a, a mí sí me, me cayó muy, muy mal de Marvel, y todavía se lo comento a mi hermano, el Mandarina, ah. el
0: Nightmare 3, es una burla total, o sea... No, es nada que ver, historia. es un fake, o sea, es un totalmente fake, este, que, que ya al final, este... Bueno, esto no tiene nada que ver, pero lo digo rápido. Este, eh, si alguien no tiene la más mínima idea de qué nos referimos cuando hablando del Mandarín, hay Iron Man 3, del Mandarín, eh, realmente tiene que ver con uno de los mayores villanos de Iron Man, pero hay un corto que antes sacaban entre cada película de Marvel en el cual te explicaban un poquito de qué pasó después o qué pasó antes. Entonces hay un corto en el cual el Mandarín ya está en la cárcel y te... te, te Relacionan un poquito al, al respecto. Y fíjate, comentarte, Michelle, dice Edgar, lo comentaba con mis amigos y no creemos que ahora influya mucho las imágenes como lo hacía en los 80s o 90 Creo que ahorita nadie se influencia por eso. Y creo que si todos les lloramos a los personajes, pues fue un ratillo y para publicar en Facebook. Y te pregunta Marco, Michelle, ¿cada cuánto tiempo hay que optar por un rebranding? Renovar la imagen de la marca, crear nuevo logo, lema, etc. Es una excelente bueno, pregunta.
1: Bueno, eh, le primero con, con, con Edgar, El factor nostalgia aquí fue el que más nos pegó a nosotros por esas eh, mascotas que eliminaron, por, como lo comentamos también en un programa. Al niño que con, consumía el gansito ahorita, no le importa si está el gansito no. A nosotros, a nuestra generación, es la que le importa porque es la que lo vio en, en antes. Es, es como la otra también comentaba de que. Oigan, ¿se acuerdan las de las Drakis? Lo cual es Draquis, o sea, los chetos colmillitos. Antes eran las Draquis y tenía un vampirito, en la
0: portada. Básicamente eso, eso que estoy diciendo, es lo que comentábamos hace un momento de la tienda que llega a un mercado que va a expandir, Tengo problemas con tu audio. No
1: te escuché. A ver, habla. A ver, hablo. Es que se vive con, como de muy lejos, pero no sé qué pasó.
0: Ok. Eh, Ahí te
1: escuchas bien, ya, ya, ya.
0: Muy bien, eh, gracias. Eh, prácticamente es como la, el, la tiendita que se está colocando en una colonia que se va a expandir. Yo creo que son las grandes empresas creando los cimientos para influir en el nuevo mercado que va a existir. Porque al final del día, nosotros vamos a seguir siendo consumidores pero el mundo está cambiando y las generaciones vienen con otro... Oye, qué viejo me vi, pero con otro chip. Entonces, es como que, ok, sí, estoy manteniendo ciertos productos, pero al final de cuentas, estoy montando las bases para las nuevas generaciones que vienen con otra mentalidad.
1: Exactamente. Ya, tienes que pues, evolucionar, pensar que vienen otra generación Y aquí, bien enlazado con la pregunta de Marco, que dice, ¿Cuándo es necesario pues, hacer el rebranding? ¿verdad? O sea, hacer el cambio de marca. Eh, aquí hay que estar atento a lo que te dice tu mercado. ¿Cómo te identifica? ¿Cuál es tu esencia? Eh, hay veces que cambian la marca o cambian la fórmula y a la gente no le gusta. Lo vimos con Coca-Cola, con New Coke de los 80. La gente lo rechazó totalmente. Dicen que fue la peor estrategia. Y siendo Coca-Cola los, los doctores en el marketing fallaron en esa ocasión cambiaron la fórmula el sabor y cambiaron la imagen ponle que no los colores ¿verdad? pero sí decían New y la gente lo rechazó entonces aquí fue como, como una estrategia mal planteada y vendría a mi mente otra otro rediseño que hay en la actualidad Burger King Burger King regresó
0: al una viejo concepto manera. que tenía uh -huh.
1: o sea en vez de Muy tener vintage, una... ¿no? sí ándale es lo que iba a en vez de tener una imagen moderna ahora es vintage entonces, es un poquito más, eh, pues, seria, pero la gente lo ha aceptado. Entonces, tú tienes que estar consciente de que eh, el, el, mi marca está dando clic con el mercado. ¿Les gusta el diseño? Porque, eh, como siempre, ¿verdad? nos enamoramos mucho de lo que nosotros hacemos, porque un negocio siempre es nuestro bebé. Uh -huh. Yo ni tengo bebé, es el <risa> que me ¿no? Pero pues uno lo quiere con cariño, ¿eh? Entonces dices, pues es que es mi creación, es lo mío, a mí me gusta eh, lo que me apasiona. Pero ¿qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué es lo que dice el mercado? Al mercado le parece ofensivo, lo acepta, ya lo relaciona. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues no me está funcionando, voy a, a reformular. Y tú puedes hacer una, una, un sondeo pequeño por diciendo, ¿sabes qué? Mis clientes... ¿Qué, ¿Qué les gusta o, o qué piensan en ver esta imagen? ¿O qué les a este nuevo diseño?
0: Y también U checar ahí los competidores. Si están cambiando de diseño, ¿por qué? Y en caso de que estén renovando, sería mejor actualizarlo como ellos o volver a algo más tradicional y ¿por qué? Pero eso no lo vas a saber hasta como, como bien dice Michelle. Eh, son de, de alguna manera a, a tu mercado. Eh, nada más para comentar. Edgar, muchísimas gracias. Eh, y David, David, buenas noches, bienvenido. Eh, por ahí por ahí tenemos una plática pendiente. Eh, Michelle, dime cómo seguimos.
1: Bueno, eh, como les comentaba, el, el también el rebranding, o sea, es importante ver en qué etapa está el... Mmm, pues se puede decir, es que hay como una relación en el ciclo de vida del producto también de la empresa, porque una es, el, es la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Ya cuando se hacen el declive, pues ya tienes que empezar cómo reestructurar pues, el negocio. Algo no está funcionando, entonces pues, tienes que hacer ese lavado de cara, digamos así. Entonces, no solo cambias eh, la estructura o la forma en que se administra el negocio, sino, sino también la imagen.
0: Así es, porque incluso uh, a veces, porque te comentaba anteriormente eh, el de la competencia, ¿no? Igual y a lo mejor la competencia necesita hacerlo, pero tú no. Y tú puedes manejar tu misma imagen y decir lo misma calidad de siempre, porque ya estás identificado. Y también tendrá mucho que ver si para ti tu negocio ya no significa lo mismo, si ya te estás dedicando más cosas, si ya estás evolucionando, tienes que redimensionar el significado de tu negocio.
1: Aquí tienes que ver, tanto como el cliente, como contigo mismo, si te sientes identificado con la marca que creaste. Si eso. ya sientes que ya no es el concepto que tú, con el que tú empezaste, ya es el momento de cambiar. No te podría decir eh, una fecha, ¿da? pero sí es importante que lo monitorees eh, cada determinado tiempo. ¿eh? Llevas cinco años, ahí puedes hacer, pues, una investigación de, de ver qué les parece a la gente, cómo está posicionada la marca y todo eso. Y luego viene otro detalle. Si tú te expandes pues, a un mercado extranjero, ahí sí tienes que ver si tu diseño no tiene un impacto negativo en otra cultura, o cómo lo aceptarían, ¿verdad? Porque hay cosas que no te van a aceptar. Te doy un ejemplo muy sencillo, la bástica la cruz que utilizaban los nazis, pues no lo vas a utilizar. Mm -hmm. A pesar, de que el símbolo es parecido a, o
0: casi similar a uno que utilizan los budistas. Así es, y también es muy similar a no sé qué símbolo de una diosa de no sé dónde. O sea, eh, volvemos a lo mismo, dependiendo de la cultura.
1: Sí, eh, desgraciadamente escucha mucho la palabra depende depende ¿da? y tú dices pues depende. Es de qué palabra mágica sí. Pero volvemos a, a, lo, a, lo, a lo esencial a lo, lo que siempre venimos diciendo, ¿da? tú tienes que analizar todos los bueno no todos los factores bueno difer, diversos factores.
0: Hay factores indispensables.
1: Sí. Lo, lo mejor sería analizar todos pero está muy canijo ¿da? pero. Eh, analiza los factores que son el pilar de tu negocio y a partir de ahí ya tomas la decisión de hacer el cambio, ¿no?
0: Fíjate, una pregunta también muy buena que nos hace Marco, dice ¿Se vale aplicar mucho rebranding cuando la empresa recién inicia? El,
1: no, oh, no, bueno,
0: yo, me, yo te lo, no te lo recomendaría. ¿Por qué?
1: Porque estás empezando la, la empresa y apenas estás introduciendo al mercado. Entonces... La poca gente que te va reconociendo, te va identificando y tú es un cambio, va a batallar para volver a identificarte.
0: Fíjate, ahí... Eh... Yo, yo sé lo que concedería eh, por, por, por un escenario en específico, y sería en el cual eh, la empresa no ha tenido mucho impacto, o no ha funcionado, o apenas llevas este incursionando muy poquito. Entonces, eh, yo diría que aún tienes oportunidad de, ok, vamos a reinventarnos, pero, o sea, si realmente no has tenido un impacto, si realmente no, has, no se ha generado algo importante, si realmente. Yo creo ah, ah, con eso sería la manera en la cual yo consideraría, ok. Este, A lo mejor este no es el mensaje que queríamos dar o no es la imagen que nos representa totalmente. O sea, ahí, ahí sí te diría que, que podría aplicarse. Y en todo caso de que tuvieras, no sé, unos cinco clientes, por decir algo, sería tener eh, una atención con ellos. Porque algo que mencionaba muy bien, Michelle, es sería difícil que te vuelvan a identificar. Entonces tienes que darles esa noticia de que hola, soy tal, y estoy renovando mi imagen para ti, porque ahora somos así, y así, y así, y puedes seguir contando con nosotros.
1: Eh, exacto, porque digamos, si tú, si tú haces rebranding re o sea, varias veces, o sea, imagínate en un año lo hiciste tres veces, pues si sacas de onda muchas cosas, pero digamos, como dice Carlos, tú empiezas con, con un diseño, ¿verdad? y a la mitad del año dices, sabes que esto no me funciona, esto no es lo que quiere la gente, esto ya no me identifica, ese ah, es el cambio, pero mantienes el contacto ya con tus clientes que ya tienes de base a tus clientes estrella. Y entonces ya empiezas a hacer el cambio. Mm, lo que a mí me preocuparía es que, como te digo, o sea, hagas de, de golpe tres veces el cambio y ni siquiera avises, pues no, no es recomendable eso. ¿verdad?
0: Sí, no, eso y, es muy puntual. O sea, no, no puedes jugar mucho con la imagen de tu negocio.
1: No, y, y lo que menos queremos es que genera confusión.
0: Si sí, de por sí el cliente ya está confundido, confundirlo más, pues no. Y, oh, y menciona Edgar, como yo, yo cuando cambié el nombre de mis redes, porque no me decidía, también, así es.
1: Y ya le pasó a Edgar, ya, ya <risa> sabe lo que me hablamos. Es que sí, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Porque sí es difícil, o sea, no, no decimos que, que es algo fácil, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para apoyarles, brindarles las herramientas y eh, responder todas sus dudas, ¿verdad? Porque el, el mundo de los negocios, eh, no, no, no digamos que es muy difícil, pero tampoco eh, es muy fácil. ¿verdad? Hay un término medio. El punto es, que aquí no,
0: es, es que no duerme. O sea, siempre está en constante movimiento. Sí. Eh, entonces,
1: aquí lo importante es que tú tengas ciertas herramientas y las sepas utilizar para así eh, armar tu mejor estrategia y minimizar riesgo. Que es lo que siempre venimos repitiendo en los programas. Así es. Y bueno, ya para cerrar este episodio de hoy, lo que vimos el, 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 en esta ocasión fue el análisis del ambiente de la mercadotecnia. Aquí empezamos hablando de que hay moda, eh, tendencia y megatendencia, siendo la moda pues la más predecible y más breve. Y luego sigue la tendencia, que pues eh, pues más duradera, y la megatendencia que ya tiene un impacto mucho más fuerte, pues en cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos, y en un periodo mucho más amplio. Y bueno, en cuanto a los principales factores, hablamos del ambiente demográfico, hablamos del ambiente económico, ambiental, que bueno, que es también el natural, hablamos sí. del tecnológico, del aquí, eh, político y del cultural. Y bueno, el próximo programa, para darles un poquito de adelanto, ya nos estaremos enfocando en el análisis del de consumidor, de la conducta del comprador. Ya estaremos viendo al individuo en sí y cómo afectan ciertos elementos en su toma de decisiones. Igual, no sé si tengan alguna duda, duda comentario o pregunta para cerrar.
0: Excelente. Muchas gracias, Michelle. En lo que les recordamos... Eh por qué se hace todo esto y lo que estamos haciendo, pues pueden dejar ahí sus comentarios, sus dudas y también pueden mandar mensajes directos ya sea al número de Whatsapp de Impulsores o a, aquí por inbox. Y también recordarles que pues Michelle mañana va a publicar camisetas de Lolita Yala, al parecer. Sí,
1: les dejo la imagen en Instagram para que chequen esas camisas. Ya si le quieren comprar, bueno, ya ya esa parte de ¿eh? No, Es y, y, y más, hay una foto, estoy seguro que sale hasta Lolita Yala, con una camisa de ella.
0: No puedo esperar para ver eso. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí, por seguir la charla, por hacer sus preguntas. Marco, Edgar, eh, Prisma, por ahí que el dinero electrónico. Eh, Angélica, Ilse a todos muchas gracias por estar aquí David y muchísimas gracias a Pablo que siempre está detrás del telón y muchísimas gracias a ti Michelle por preparar este material para nosotros y resolver todas nuestras dudas
1: no pues de nada y muchas gracias como siempre por vernos y Prisma no te preocupes, no, no está en peligro tu tarjeta de, de la Zoriana
0: <ríe> sí, sí, no, no, está bien, no te apures <ríe>
1: Sí. Y pues, también muchas gracias a
0: Pablo porque nos está ayudando detrás de cámaras. Así es, pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles en dónde Michelle. En Marketing 101. Venga, que pasen Podemos. buenas noches, hasta luego.